0: Bienvenidos una vez más a @channel. Nos encontramos aquí reunidos para discutir diversos temas eh, en esta, esta misa tecnológica Nos encontramos con, con Mati, por ejemplo, que ha venido a este
1: encuentro ¿Qué tal, Pablito? Perdón, pero hay un gato que está sonando por ahí, ¿puede ser?
0: No, no creo, me parece que no, eh. ¿alguien más tiene un gato?
1: Eh, no que yo sepa
0: Budín no fue, así que alguien me parece que está imitando sonidos, pensando que es parte de la misa. Dado que nunca fue una misa, piensa que quizás hay gatos en, en, un, en ese tipo de, de edificios.
2: Nico también está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien. ¿Vos, Nico?
3: Súper bien. Estoy eh, emocionado por tu capítulo. Muchas gracias. Se ve... ¿Qué haces, Parito? Yo estoy emocionado por verte a vos y escucharte.
0: Qué bueno. Se, eh, sepan que soy el único que está en este momento en cámara. Eh, solamente ven al, al anfitrión. Así todo se produce de una forma más confusa
4: y, y descocada. Luke también está con nosotros. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy emocionado también por el capítulo. Eh, muy emocionado por este, este capítulo donde siempre tiene la fama de que se vende droga. Este, en este episodio se vende droga. Que no
0: quiero que. Qué bueno que, que no esperaste un feedback. Que el, ¿Cómo estás? Porque es medio confuso, ya se lo dije a los otros tres, ¿no? No, no, no. Rama, <risa> es, que, es que ya estoy drogado Muy buenas tardes a vos también.
5: Muy buenas tardes a todos. Eh, extasiado de volver a verlos. Aunque no lo sé. Muy bien, viendo. espero que
0: pueda llevar André <risa> adelante el programa en estas, con esta situación. Eh, bueno, nos juntamos hoy porque quiero que hablemos acerca de arcades. El momento retro fichines o, o salones de máquinas recreativas, como nunca le dijo nadie, al menos en este país. Eh, me gustaría que me cuenten, a mí me gustaría, antes de hacer el monólogo al respecto, me gustaría que me cuenten qué experiencias tienen ellos, qué recuerdos la, primeros recuerdos de la niñez tienen cuando entraron en contacto con los arcades.
3: Uh, bueno, arranco yo porque veo que. No hay mucho entusiasmo. Quizás nunca tuvieron niñez. Gente, como que no, no hay mucho entusiasmo, ¿no? Por el... <risa> <risa> yo no, recuerdo. No, no. Mirá, te voy a... <risa> tanto que no me acuerdo. Yo tengo tres momentos este, que recuerdo así como patente de, lo, de los fichines. Este, uno fue cuando descubrí que era bueno para un fichín, que fue el Marvel vs. Capcom, y dije: Esto lo juego bien. Voy a poner mis iniciales en todo lugar donde encuentre este fichín. Y algo que lo, in- lo intenté, pero volví al otro día y ya lo habían superado, ¿no? Era como. Creía bueno, pero no tanto. Después recuerdo la primera vez que hackeé un fichín. O sea, está. ¿Se acuerdan esos que. Bah, yo no los hackeé en realidad, era una tipidez que encontré. Eh, había un. Ovino que le faltaba la parte de arriba, con, donde estaba el banner con el juego. Estaba como salido y se veían los cables. Y por ahí pasaba la monedita. Entonces vos tenías que tocar el cablecito, ¿no? Como, Tic, oh, mirá, tengo un crédito más. Tic, tengo un crédito más. Y así terminó ¿No se alertaba el, no al se Mac, alertaba el, el pero... dueño de
0: la. de la. de
2: los salones? Eso te voy a decir, en realidad no los hackeaste. Era negligencia del dueño del local.
3: No, exacto, sí, sí. Yo en mi, en mi cabeza era, uh, mirá, soy un rehacker. Pero en realidad era, era que nunca lo arregló el chabón. Pero nunca se dio cuenta hasta que un buchón, sí, a vos te estoy hablando, si estás escuchando este programa y no se me acuerdo tu nombre, y seguramente tampoco te acuerdes vos de mí, pero buchón que fue y dijo, eh, los chicos esos están, están jugando y no pagan nada. Y bueno, y la, vino y la desconectó. Pensé dueño. que
0: quizás había muerto, había muerto electrocutado el niño ese y lo estabas culpando porque te arruinó, te arruinó la máquina gratis.
3: Y después, no, pero un buchón, loco, dale, rebotón. Y después recuerdo la última de el clásico momento que veía jugar a uno que jugaba muy bien y todo alrededor, como si fuera un estadio lleno de personas mirándolo. En Merlo, cuando fui de vacaciones, había un pibe que jugaba al Kino Fighter 97, 98, creo. Y era un espectáculo de verlo jugar. Estábamos todos alrededor, era una especie de los seguidores, ¿viste? Eh, fangirleando ahí al pibe que jugaba y tiraba los combos. Esos son los tres momentos que me acuerdo, pero patente de los fichines.
2: Sigo yo. Eh, voy a poner dos momentos, vamos a ver que tenemos lista acá como se ve. Mis dos momentos tienen que ver con Mar del Plata. Eh, espero que algunos más también con la costa deben tener algo que, que ver. Eh, nosotros con, con mi familia fuimos muchos años íbamos a Mar del Plata para los veranos. Y, y me acuerdo la primera vez que vi un sacoa. Eh, no me acuerdo exactamente qué calle, pero me acuerdo que había una, había una parte en el, como en el centro que vos caminabas y había una entrada gigante que bajaba para abajo y era... era una hectárea, para mí era una hectárea de, de jueguitos y de fichines, y yo, pero, me volvía loco, era, pero, le gritaba a mis viejos, Saco era? Saco,
0: saco, era, era como, que... este, esta, cuando entrabas al sótano oscuro, probablemente lo repetiste después yendo a los clubes nocturnos,
2: pero pero entras al sótano oscuro y te. ¡vamos! Este era, era, el momento de, de las vacaciones, eh, y, y me acuerdo, nada, de ir a jugar ahí, no me acuerdo bien qué hacía del todo era, ya charlaremos, pero, Eso era uno de los momentos. Y el segundo momento también tiene que ver con Mar del Plata, que era, me acuerdo que eh, nosotros íbamos a un departamentito siempre el mismo, que era en Avenida Colón, para los que sean de Mar del Plata, eh, y tenían una esquina en Colón y Anelales, había una esquina de un fichín, un arcade muy chiquitito, muy muy de barrio, muy humilde. Y me acuerdo que una temporada apareció un juego nuevo que era el juego del verano. Y era el dance, no sé cuánto, que era el de las flechitas que tenías que bailar.
3: Dance, Dance Revolution.
2: Ese. Y era era el momento. Era, era el levante de los adolescentes, porque eran <risas> las pibitas y las pitas que bailaban. Y eran, che, mirá qué sex appeal, mirá cómo baila. Dos momentos me acuerdo, críticos de los fichines.
0: Eh, siempre, yo, bueno, yo crecí en Bar de Plata, entonces tengo este recuerdo de Sacoa, la bajada, por supuesto, increíble. También tengo todo el recuerdo del, de, de, del decaimiento, donde ya llegó un punto que ya era negligente estar en Sacoa. Y, y eh, tengo, creo te lo, te, que los recuerdos más grandes que tengo son de arcades que estaban más cerca de cuando era niño, tan más cerca quizás de casa o lo que sea, el Final Fight lo tengo grabado que había, en un gimnasio había solamente tres arcades y uno de ellos era el Final Fight y íbamos con un amigo que vivía la vuelta íbamos todos los días a jugar al Final Fight y, y después también tengo un recuerdo de enfrente a la escuela, al secundario donde iba había un, un bolichín que tenía un Mortal Kombat Ultimate y ir a jugar todo el tiempo a las 6 de la mañana a jugar al Mortal Kombat Ultimate a las 6 de la tarde a jugar, es como todo el puto tiempo si sí, 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 antes de ir a la escuela entonces, nos hacíamos, incluso nos, no se podía ratear uno ir directamente al Mortal Kombat porque estaba enfrente de la escuela. Todo el mundo sabe que entre las reglas está alejarse del establecimiento. Eh, así que, pero es muy lindo, chicos. ¿Tiene alguna otra anécdota cuando eran niños estos acercamientos? ¿Mati?
1: Creo, creo que todos, o por lo menos en las pocas que aparecieron, eh, tenemos esta constante de la costa y los fichines. Yo me acuerdo que también íbamos a vacacionar a Villa Gesell. No me acuerdo a dónde así, con la precisión que tiene Nico, pero Villa Gesell. Y yo esperaba más ir a los fichines de Villa Gesell que ir a la playa. O sea, para mí era la, la, la genialidad de poder ir a la noche a gastar dos o tres fichitas porque eran las que te daban y tenías que elegir el mejor juego para pasar esos 15 minutos que te duran las tres fichas. Eh, y lo, lo esperaba más que cualquier otra cosa de, el, de las relaciones. En
0: Villa Gesell está el center play. Según me contaban, tengo muy buenas fuentes de Villa Gesell, me contó hasta el Center Play y que una de sus características es que tiene, no sé si aún lo tiene, yo creo que sí, tiene, en vez de baños tenía unas letrinas, lo que lo que hacía un poco difícil evacuar en, en el lugar.
1: Dudo, dudo, haber, dudo haber pasado por los, los inodoros de aquellos lugares.
0: Viste, lugar. los niños que en un momento bebían tanto líquido y claro. tenían que acceder a ellos y se encontraban con ese pozo inmundo
3: que tenía buen control de tintes. <risa> claro, sí, sí. claro, claro. Es, es la característica. Cuando
0: bajaba mucho el precio de la ficha, y eran como 20 fichas por un peso. Eso pasaba mucho, al menos en Barra Plata se dio un montón. Y 20 fichas por un peso, era como, chama, ¿Puedo, puedo vivir acá, puedo vivir acá, definitivamente.
4: <risa> Luke, eh, yo me acuerdo cuando en, en las vacaciones de niño, en las vacaciones de la primaria, que iba a lo de mi abuela, mi abuela vivía en La Plata, en un pueblito alejado de La Plata. Y mi abuela siempre me decía Iba con mi hermano a una casita de fichines Que había ahí a media cuadra Mi abuela me decía No vayas ahí porque venden droga Nos cagaba pedo, qué sé yo eh, Resulta que después lo terminaron cerrando en posta Porque vendían droga <risa> <risa> Era como y, y Entrabas ahí un... La abuela te, tuvo razón por primera vez al respecto. Aparte era tipo Bastante turbio Imagínate la abuela vendía hay tres casas, nomás. La abuela era la que vendía <risa>
0: Exacto. ella iba a vender, entonces no, me, me va a encontrar ahí y se me va a quedar toda la farsa. <risa>
4: eh, y sabía. Para mí, sí, para mí que las dos cosas. Eh, nada, igual era un antro el lugar,
3: era horrible. O, a ver, o tu abuela vendía ah. o había comprado una vez y sabía de todo eso.
1: Me encanta, me encanta como un 50% del podcast de Luke es la abuela. O las abuelas. Es, es una constante maravillosa. Sí, sí.
4: viste, increíble. Eh, bueno, nada, íbamos vamos ahí. Después con mi hermano salíamos del de, de lugar ese, y íbamos y nos cagábamos a piedrazos por ahí en la calle con otros chicos, así medio indio. Pero bueno, no podíamos ir ahí porque vendían droga. <risa> ¿Eh, ¿Rama?
0: Rama, contame tu historia comprando eh... droga
5: en el, en el fichín. No tengo un montón, pero no, las dejamos para otro, para otro capítulo. <risa> eh... No, yo no tengo historia de vacaciones en la costa como ustedes, burgueses. <risa> <risa> Tú este menemismo. Mis recuerdos pasan un poco más por, claro. Eh, no sé, se imaginan fichines de, de pueblo del interior, eh, muy rústico todo. Fichines donde tenés un Mar vs. Capcom al lado un, un gaucho escupiendo en, en una escupidera y después el caballo al lado <risa> comiendo ahí al lado de un pinball. Eh, Recuerdo sí haber ido, no tengo mucha... No era muy fanático de los fichines, la verdad, porque me parecía muy... Muy turbio el ambiente de la gente que había ahí. Pero... Tengo un recuerdo sí de... Por ejemplo... Eh, me acuerdo que había un fichín acá cerca de casa. Eh, que jugábamos mucho Snowball. ¿Snowball o ¿Lo los Snowman? ¿Cómo era el de, que hacía las no citas de la... No sé si no me equivoco. Es... Es, era exactamente, si tiré todas menos en la que era. Eh, jugamos mucho eso, jugamos mucho a... Había Mortal muchos hermanos Kombat. en la época, los hermanos Mario, los hermanos claro. Nieve. Pero un recuerdo sí que me, ahora pensándolo me vino a la mente. Eh, es como... Yo era muy fanático de los pinball, de los pinball, no sé cómo se dice. Me gustaba mucho más la parte, digamos, física de la pelotita y las cosas. Y... Trajeron el clásico pinball de los Locos Adams Que era el el más clásico del mundo eh, Que el más fabricado en la historia De los pinballs creo que fue Y yo no me acuerdo por qué Esa semana, creo que si Ahora te voy a buscar el dato pero me parece que sí Eh, Muy bien, quiero el hecho Me encanta Tengo el recuerdo de que no sé por qué no podía ir La semana que lo trajeron No me acuerdo si estaba enfermo o qué Y bueno, el día que pude ir finalmente a jugar al pinball de los Locos Adams Entré y atrás mío entraron dos personas con un carro y vi cómo se llevaban el pinball. Se lo habían roto en la semana, Te rompió la ilusión. <risa> y yo con las fichas, yo con las fichas en la mano, no me olvido más ese recuerdo de la niñez. Veía cómo se lo cargaron en un carro gigante y se lo llevaron para arreglarlo en teoría. Nunca más volvió, obviamente, porque todos los días volvía religiosamente Qué a terrible. ver si el pinball estaba. Y nada, fue como un, mi primer, digamos, rotura ¿Vo, de corazón. A 19 años.
0: ¿Eh? ¿Volviste a jugar al pinball de los Locos Hams? ¿Jugaste? a sí, sí, jugar al fin lo... por
5: fin? Bueno, tengo otra anécdota que le voy a contar después, pero pude jugar, creo que al. a los 2-3 años abrió otro pinball que tenía, no sé si era el mismo. Eh, incomprobable. Y fue Rama de No miré no, no, no el código de serie.
3: Se lo choreó Rama de ahí No, eh, jugué
5: eh, horas, horas al pinball ese. Muy.
0: El estaba muy, muy bueno de los pinball. También no, yo no tengo tanta experiencia. Sí, jugué, jugué unos cuantos, pero no, no, no conozco demasiado de ellos. Me gustaba mucho de Terminator. Te la verdad que tenía la pistola. Y en cierto momento tenías que... Bueno. tenían un juego con la, con la pequeña pantalla. Eh, Terminator hay, un, hay,
5: una, hay una anécdota muy linda, si, no, si me permiten seguir hablando. Eh, mm, bueno, dale, dale. <risa> no, no sé si... No, no sé si saben, pero bueno... Eh, Guns N' Roses hizo la banda sonora para Terminator 2. Eh, grabaron temas especiales para esa película. Bueno, You Could Be Mine es la banda sonora. Pero cuando hicieron el juego de Terminator, como que usaron algunos archivos de audio que habían grabado en el estudio para el juego, después Guns N' Roses sacó un pinball, eh, ¿Cómo era la empresa de los pinballs. Bueno, bastante flojo en los datos. Pero
4: Es el fact-checker, Ramal. Cuestión que
5: usaron esos archivos, <risa> Sí inventate, jaleco, eh, Cap, no, jaleco. Sí, no sé, eh, usaron esos, esos archivos para el juego y cuestión que eran grabaciones que nunca se habían escuchado y hubo muchos años como un grupo de gente que buscó eh, esos pinballs para poder sacar la información del audio y en el medio hubo raids a fábricas, a estudios de grabación buscando los archivos originales hasta que llegó el tipo que se encargaba de, de eso, de, de pasar los archivos al audio y dijo, no, eh, borré todo, los tiré, no busquen más. Pero bueno, fue una hermosa anécdota de gente gastando plata y años de su vida buscando esos archivos y nunca existieron. Qué
0: linda la idea también de intentar como desencriptarlos, no, sé, no sé si desencriptar no creo que está encriptado, pero de sacar la información quizás eh, de esta almacenada de alguna forma eh, y extraerla del pimo, me parece una idea súper divertida o al menos para mí, debe ser mejor que de en de la vida de alguien, ¿no? <risa> eh, pero, Claramente. Eh, a mí me gustaba mucho el, en sí el hardware de los diferentes arcades eh, que nos encontramos, viste, con un montón de consolas adentro de los arcades y eso siempre me pareció peculiar, me sorprendía de, de niño. Eh, los primeros sí tenían Ghost of Goblins o lo que sea, tenía un Z80, como que hacía una máquina para eso, mientras que después eh, metían consolas como Nintendo DS que había um, juegos de de Famicom de Nintendo para los arcades o, o los Namco Systems más modernos que tenían Playstation 1, 2, Playstation 3 ahora tienen una PC directamente pero siempre estuvo ahí la de meterle el hardware del momento por ejemplo en un momento se juntaron Sega, Namco y Nintendo y hacían algo que se llama Trifuerza y hacían arcades para Japón con F0 y eso y dentro tienen un Gamecube claro. es, me encanta la idea de que metan una máquina pero que dentro.
1: estaba modificada para poder tomar las fichas, un software modificado para los juegos exacto Muchas veces era la placa muy parecida, pero tenía diferentes
0: módulos que le habían añadido, lo que sea, para poder dar estas funciones. Pero Perdón, pero... Tenía un te una esperado. pregunta,
3: porque eso pasó a partir de la generación de Play 1, calculo, porque hasta antes, digamos, la potencia de los, de los arcades era muy, muy superior a las consolas. Creo que se empieza a nivelar un poco a partir de esa generación, ¿no? Claro, pasa que se empieza a programar mucho para, para el arcade
0: específicamente. Entonces, hacían como una cosa, una máquina que corría ese juego, por eso después modifican. Había pequeñas modificaciones de ese juego porque era, ya estaba todo el hardware armado que giraba en torno a esto. Eh, después se empiezan a, se empiezan a ir con Neo, Neo Geo, por ejemplo, eh, estableció un antes y un después en, en, la, en la tecnología carísima de cada arcade. Que después sale una consola, la Neo, la Neo Geo, que una consola en sí o podías jugar a tu, al King of Fighter, bueno, el mismo King of Fighter de arcade, y la consola era carísima. Entonces ese creo que venía por ese lado el tema, con también el costo de una consola jodidamente cara. Eh, todavía se venden, ves los cartuchos, también están los Hama esos que son los los cartuchos gigantes se conectan al hardware del, del arcade, todavía en Mercado Libre de alguno lo que sea, y vos podés intentar armar tu propio arcade, aunque todo el mundo ahora va por la opción más triste, lamentablemente, pero es la, la que conviene tomar en cuestiones de de costos, que es meter una computadora con un emulador Ah,
1: y
2: y, y, se acabó.
0: Pero es triste ir a un salón de arcades y encontrarte con un un emulador, ¿no? Incluso ves el menú, capaz. Yo "Eh, yo creo
2: que, es más, de lo que más recuerdo de los arcades no era tanto los juegos emulados y el el joystick bastante normal, o sea, los controles comunes, sino eran los que tenían algún tipo de hardware específico para el juego. Creo que el ejemplo que Por lo menos todos vamos a recordar Y y para mí era era como el el juego de arcade Que que lo definía Era el Time Crisis Que que era Tenías el el rifle Y te sentías viste como rifle Y tenías que cargar disparando para abajo Y tenías como un pedal Y y apuntabas a la pantalla Eso era la definición para mí de arcade Porque era el hardware
3: específico Es que me parece que era como súper creativo los diseñadores de, de los arcades porque tenían que pensar no solamente la historia del juego, como otra parte desde lo visual, sino cómo hacer el engagement a través de los periféricos. Esto que decís vos, o sea, eh, me acuerdo yo el de que era de, de jet ski, de eh, acuático, ¿viste? Que te subías arriba y tenías que moverte, te había uno de skate que era, tenía una patineta, pensar de la moto. todo eso, el de la moto, pensar todo eso para mí, era zarpado, digo, porque era, era una experiencia... Que al día de hoy los videojuegos hogareños, las consolas más potentes, no lo pueden lograr. A menos que te compres 200 periféricos o, bueno, ni siquiera.
4: Claro, a ver, Luke. De hecho, creo que uno de los los motivos, porque puede que haya varios, de de por qué siguen existiendo los arcades y la gente sigue acudiendo a ellos, es básicamente el input de de los juegos, que es la escopeta, la moto, en el Daytona es el el autito, digamos, toda la cabina, eh, no sé, las palanquitas con los botones, que... Yo creo que si vos le pones un joystick de alguna consola al lado, es como que la gente va a esos lugares a jugar eh, por el input más que nada. Y la experiencia, digamos, de, del lugar. Qué increíble, subirte arriba de la moto, todo esto. Una verga, pillando. una verga la moto. Eh, la, la, moto la, la, que... la moto es la mejor.
1: Tenías que curvarte sí. todo,
0: estabas ahí, capaz que venían te robaban la billetera, no Tenías
4: forma de darle vuelta. <risa>
1: y se, ¿Se acuerdan de alguno de esos bizarros, bizarros que creo que nombramos alguno en un capítulo anterior? Pero estaban esos del electroshock, creo que es el que charlamos. pues Había uno que le tenías que pegar una pin, como una pin y un torso bien fuerte sí. y eso hacía que en la pantalla salga un tipito bueno, volando. Eso promovía más había la violencia <risa> que Mortal
2: Kombat.
3: Uno que era una pulseada, que había es... un brazo mecánico que tenías que mover. <risa>
2: encima Yo recuerdo de, de esos brazos, esos juegos que tenías que tocar el dispositivo, tenían... Una gruma, un grime arriba una caca humana. Nunca un trapito. No, nunca correa, un trapito. Ahí tenía, tenía una, una, un recubrimiento de células muertas de miles de humanos. Ahí, ahí arrancó el coronavirus. Un asco.
3: Agarraba, agarraba la mano esa y la pulsaba automáticamente. Sí, si tenías todas las enfermedades sí, a, Capaz que no podía. Ganabas porque no podías despegar la además mano. Además parecía, parecía que alguien metió la mano en un tacho de aceite
2: y, y agarró esa mano porque tenía una aceitez. Y bueno, llenas de polvillo de no. 3D.
4: Igual vale. que en Cyber, igual. Las papapitas claro, que exacto. vendían. Más del Ciber lo mismo. Luke. Eh, iba a decir algo que no hay nada más frustrante que jugar un, un juego de fútbol en un arcade. El, los controles son horribles. Yo recuerdo dos tipos de controles eh, Uno que
0: es la, una pelotita No sé si jugaron alguna vez con eso Que era como un truck O alguna así Pero la bueno, servía en, Había uno muy No me acuerdo si era Internacional de Superstar Solo deluxe Uno de esos tenía el, La pelotita esa Y la recuerdo siempre Y después bueno Con la palanca Y quizás las la dos No sé, me parece que era ¿Por qué eran terribles exactamente? Si al final al cabo Era como un a consola
1: Para mí era bastante feo O sea, además ¿Por qué voy a elegir Jugar a eso Si tenía la play en la casa Con el, con el PS, Con el, no el pez ¿Cuál era? El winning
0: bueno, pero ya estamos hablando quizás de épocas distintas. O, o, claro. Incluso en la época del PlayStation, creo que vos ibas a un arcade y te encontrás unos gráficos de la Samputa, con unos juegos como. Re lindos rápidamente. Virtua Striker. Virtua Striker. Virtua Striker estaba buenísimo. Me acuerdo, también había algunos que no solamente innovaban con el input, sino con la forma de que presentaban la pantalla. Estaba el clásico ese de la pantalla invertida y un espejo. Eh, que vos veías el espejo en realidad y le da un efecto de, de profundidad. Mm horrible, y después estaba el otro que era, este es el más impresionante que vi en mucho tiempo, que era como una esfera, y había un juego que no, era Time Traveler o algo así después puedo certificarlo exactamente cuál era y era un juego que si lo jugás ahora en un emulador, ves que tenía esa sensación holográfica que quería hacer porque quizás el fondo era minimalista, el personaje era digitalizado y el fondo era minimalista, una, ponerle un, dos cubos, unos triángulos de fondo con cierta profundidad y te lo reproducían como en ese que era como, imagino que un truco con espejos y una esfera y parecía que era una holografía. Eh, era increíble. Que, ¿Cómo nos vendían cualquier
1: pelotudez en, en los 90. Pero es verdad que muchos te entraban por la presentación. Porque, volviendo al que dijo Nico antes, que no era el, el Dance Dance? El Dance Dance era el, la versión... ¿Tenía un Pump It Up o algo pump así? Tap, ahí está. Pump It y, y también tenía la presentación de la pantalla con la base, pero al mismo tiempo te ponían parlantes, luces, como claro. todo audio rítmico tirándote flashes en la cara. como También te entraba por eso. Es
3: que... Yo creo que la, la sensación de entrar por primera vez a un local de Fichines que no conocías era muy similar a estar en el videoclub, no viendo todas esas pantallas y películas este, que, que vos veías y, y querías como probar todo, ver las películas o poner a jugar los juegos y demás. Era como alguna sensación increíble, digo que, que se perdió un poco, pero a mí me encantaba. De golpe veías de lejos una máquina... Está todo el mundo ahí jugando, no sé O Había una de Jurassic Park, me acuerdo que tenías que meterte Dentro de un jeep Y es como que, ver todo eso por primera vez Jurassic Park me
0: parece genial Es súper divertido y aparte tiene todo eso Que estás en el auto y vas girando Capaz que matas dinosaurios que vienen atrás Y todos esos dinosaurios hiperrealistas Pero a mí Me gustaban también estos juegos, como mencionaron recién De esos que había que sostener cosas y eso Creo que son Como unos juegos más entry level o más casuales viste Quizás, por ejemplo porque solamente te daban tickets. No jugabas por competir, nada no, por puntos o lo que sea, jugabas quizás por los tickets que te iba a largar porque habías hecho un buen score o habías cumplido con la, el pequeño objetivo. Eh,
5: esos estaban muy buenos. ¿toma? No, iba a decir que a mí me encantaba el que tirabas la fichita para conseguir más fichitas, que era tipo una cascada que nunca te salían fichas. La cascada. Si <risa> sí, se, se la sacudías, yo creo que ya los
0: conté que una sac, sacudí una en, en, en sacoa en... en es mar del plástico tuve que salir corriendo porque estabas por suerte cerca de la puerta en un saco de la Leme, si no me equivoco. Y tiraron las sacudidas y en un momento te sonaba una, una, una chicharra.
1: Una protección eh, anti
0: sacudidas.
1: Estamos, estamos <risa> llegando a la conclusión de que los arcades son los, los casinos para la, la niñez. Totalmente. Para los niños, obvio. Porque entre fichitas, espera sonidos, luces estroboscópicas, eh,
4: tickets Aspirando o, gay, algo Algodón ¿no? de azúcar, sí. <risa>
0: Exactamente,
3: cada uno lo consume como puede. Pobre. Se quejan pero de las sí, a ver de transacciones y en esa época. Sí, ahí era. Era la posta. A, a ver, en vez del casi, En el casino hay trucos como para que vos sigas gastando. Acá es, che, ponés lo más difícil. Es que esas. Esa sí. No sé si era, se, se acuerdan del Metal
1: Slag. El Metal Slag es un juego que no podés ganar con una sola ficha. Es imposible que una persona gane un juego con una, con
4: una sola ficha. Por lo menos una persona pero, pero, normal.
2: Eres, y... Y tenía toda la mecánica de que si alguno moría te daba esos 10, 15 segundos para poner otra ficha y ibas corriendo, claro. le decías dame la ficha, ficha, y volvías corriendo de vuelta a poner la ficha para seguir jugando con el otro que seguía vivo. Porque
1: querías, querías que se quede tu amiguito, porque si no, estaba, vos lo veías al otro que estaba esperando atrás que se muriera para poder
2: meterse y sacarte el lugar a vos. Eh, me acuerdo, y acá de ser poco off topic, pero vuelvo, eh, Hideo Kojima...
0: Es para, es para mencionar a Kojima, está todo bien Uno puede tomar eh, un desvío eh, ahora,
2: ahora, ahora te digo <risa> el
0: gran de arcades, ¿eh? No,
2: no, no, escucha escucha Hideo Kojima, cuando empezó a el death Stranding Me acuerdo que cuando empezó a vender el concepto del juego que estaba haciendo Él decía como, bueno, quiero, quiero reinventar la idea de la muerte en el juego Porque él dijo, la idea de, de morir en un juego y perder Fue hecho para los arcades El game over, literalmente el game over se inventó para los arcades Decía, decía él, no le chequeé si ahí, me lo chequeé <risa> A ver, quizás no. Eh, quizás no. Él, él decía que el Game Boy es inventó para los para que vos vayas, pongas el fichín y sigas jugando. En Highscore decían no. Decía, después los juegos que, desde que dejaron de ser acá de. Bueno, desde que dejaron de ser para eso, como que la idea del Game mover no tiene sentido hoy, como es.
0: Claro, eh, ah, se sigue implementando. Eh, Pasa que hay toda to una. Hay un, de, recomiendo casualmente el último video de Dioscript si no me equivoco, que habla acerca de, del game over sí, y qué significa para el jugador ¿no? el perder la partida. Para mí sí, es súper arcade, que viene incluso el, el género arcade que es recolectar puntitos, hacer cierta una, un loop donde simplemente recolectas puntos, por ejemplo y, y ahí tienes totalmente sentido el game over porque ya está, no puedes recolectar más puntos, así que es, es muy arcade la idea, pero bueno en Dark Souls entiendo que Deberías vos... morir de verdad. Deberías morir de verdad, debería matar el juego.
2: ¿Se ve? El Permadez. El
3: pero pará, no, yo iba a decir que vi el video también de Daios, está muy bueno. Nunca lo menciona Kojima, eh. Quiero decir. Nunca menciona Kojima, <risa> se olvidó. <risa> Kojima determinó dónde se usa o no el Game Over. O sea, inchequeable no, pero, lo que dijo Nico, pero, pero bueno. Lo dijo con
2: querer, el y ¿eh? posta. Igual fue re tibio, o sea, tiró esa idea, yo me refalo pie y no era tan así el de strand. Claro. Pero bueno, dale.
3: Pero bueno, igual es verdad lo que, lo que dice Nico que sí, es verdad. No se inventó para mí con, con los fichines la, el tema de la muerte, el castigo o volver a reiniciar porque ya el Mario Bros. lo tenía, o sea, otros juegos anteriores lo tenían. este Pero sí es verdad que se utilizó y se exacerbó más en esa época para que vos consumas más fichas. Claro, obvio. ¿no? El tema de la, capaz que lo que sí se inventó es el conteo sí. de Game Over. Ahí, de hecho, me acuerdo de, ¿no? me acuerdo de me acuerdo algunos
1: juegos Eso de sí Play que tenían el conteo y es como, ¿para, ¿para qué? Si voy a tocar el botón de... <risa> <risa>
4: <risa> Nook. No, no, no. Eh, hablando esto del game over y de, de, de perder y qué sé yo, me acuerdo que en Daytona creo que si vos no llegabas en cierto tiempo a cierta vuelta empezaba un contador y es como que tenías que meterle y, y jugar bien por así decirlo para no perder, para ir a buscar otra ficha y seguir jugando o perder el turno y que te tengas que comer una cola de 10 personas atrás, eh, que dicho sea de paso un juego hermoso de... Es un
0: increíble, creo que es un multiplayer Pero potente eh, Nos hemos juntado a jugar, yo nunca lo jugué De tantas personas, creo que Yo, yo siempre lo jugaba de a dos, una algo así No me acuerdo, creo que alguna que otra es muy forma muy casual Pero no con amigos, entre cuatro a la vez quizás Y me y estaba buenísimo Realmente el, un primer acercamiento al multiplayer De eh, local
1: Es que generalmente donde era más fácil jugarlo Eran los fichines chiquitos que tenían Dos máquinas y no iba a nadie Entonces ahí era rápido sentarte y jugar Pero si querías ir a esos que tenían, no sé 24 máquinas, eh, nada, ahí sí, sentate a esperar.
2: Igual volvés a lo mismo del, del hardware, porque me acuerdo tenía la palanca de cambio, que era también un mecanismo reinteresante, claro. y cuando vos crecías, pues yo era chiquito y le jugaba en automático, bueno, no entendía mucho, cuando crecías le jugabas con el manual, que tenía cuatro cambios, y esas palancas, yo Así, me imagino ¡Pah! los diseñadores industriales que hicieron eso, ese, ese fue el hardware que más... Destrucción aguantó en su vida. <risa> porque esas palancas de cambio las hacían mierda y seguían andando. De hecho, son de metal. De grado
3: militar. No, pará, pará. Está el torso que le debe <risa> <hay> que pegar la <risa> piña. Es sorprendente que igual que había que
0: enseñar algo porque <risa> lo tenía que enseñar para. Realmente lo, lo interactúe con una bestia, ¿no?
1: Como es un niño.
3: Después lo hicieron para un Panzer Tank.
1: Sí, sí, creo que puedo escuchar el sonido de la palanca moviéndose si cierro los ojos. Pará,
3: yo quería retroceder un segundito sobre lo que hablamos antes de. de... Las páginas de las, las vistas de Game Over, ¿no? la pantalla de Game Over con el conteo. ¿Recuerdan algunas que eran eran brutales algunas? Yo me acuerdo una que jugué mucho, que era el Kylax eh, dinosaurios, que lo jugué a morir en, en mis vacaciones también, en la falda en Córdoba. Y me acuerdo que la página de Game Over, la, página, uf, la vista de Game Over era el chabón apuntándote con un arma a vos, a primera persona, o sea, subjetiva. Y este. Y era. Te contaba y cuando llegaba a cero te disparaba. Y se Buenísimo. la patrón asesinaba de sangre y es como, chabón, quiero, quiero poner una ficha que porque querían. me va a matar boludo.
0: Obligarte incluso a punta de pistola
3: No, la, la
2: más especial para mí era la del Time Crisis La del Time Crisis te disparaban y se rompía el vidrio de la pantalla Buenísimo Y pegaba el grito y se rompía la pantalla Y eso te, te sentías herido
1: Qué buen
0: juego es, Qué interacción hermosa Igual diseñar eh, videojuegos para un arcade porque sabes exactamente cómo va a ser el medio y lo va a jugar. No es que estás viendo si el tipo lo va a jugar tirado en la cama, si lo va a jugar, ¿entendés? Acá sabes que el tipo va a estar parado adelante a tantos centímetros de la pantalla y todo eso lo puedes usar a tu favor. O incluso si sabes que tiene un input bizarro como una moto o lo que sea. Eh, no sé por qué sigue mencionando moto, no estoy obsesionado con la, con la puta moto del arcade. No era tan buena. <risa> y, así que... Pero acá incluso en Argentina hay unos chicos que diseñan arcades y, y hacen un poco es un videojuego en realidad, pensado por un arcade y tienen que también construir la máquina y eh, dan vueltas por, por bares y tipo de cosas, está, como, está el nave arcade, arcade no sé si juega en nave ¿Alguno no. de ustedes? ¿Cuántas, cu-
2: ¿Cuántas veces quebraron con esa sí. empresa?
0: <risa> no, bueno, es a ver, es una cosa medio no creo no, que no son ricos por esto, pero si no me equivoco, los terrenos son eh, son videogamo tienen, tienen, dos, tienen varios, creo vamos. que tiene un par de arcades. Nave está buenísimo porque lo, lo llevan por fiestas. Estuvo en boliches, en eventos, eventos especiales, estuvo en todos lados. Un arcade que hizo, que hizo un equipo de unos chicos de acá Argentina, que tiene un juego de, de navecita, un shoot'em up, muy difícil, que progresivamente se va poniendo mucho más difícil. Y la idea es que dures lo, lo máximo que puedas. Entonces ellos van, re, y tiene por supuesto listado el, el ranking al final, el score. Entonces, La gente intenta jugar para cuánto tiempo dura más y aparecer en el score. Y por supuesto a veces los los, cabas al destello y están quizás en el destello o en un un boliche, lo que sea. Te encontrás quizás alguien hizo 3-4 horas jugando. Alguien se clavó un turno, estuvo ahí delante de la máquina 4 horas. eh, Y ves cuando alguien está jugando bien es es una nave gigante que ocupa toda la pantalla después de una hora de juego. Que solamente tiene un un pequeño... 30 píxeles, no sé, para que aparecen los enemigos y este los es que hace un pequeño movimiento nada más, es una masterización del arcade, pero está buenísimo estas, estas, eh, eh, estos chicos, estas empresas locales o lo que sea que están haciendo este tipo de, de arcades y creo que la evolución del salón de máquinas reactivas es en un bar, por ejemplo donde podés beber algo y jugar y eso también parte de la socialización me parece que evolucionó por ese lado porque ya somos todos unos viejos chotos los que íbamos a los arcades creo que juega
3: eso es que me parece que la manera de enganchar A los, a los que jugaron en ese momento Que hoy tienen entre 30, 35, 40 años sí, 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 es, eso, en es ahora son todos borrachos Van a escabear, ponen en un arcade bueno, pero,
2: Vas al casino un
3: golpe nostalgia. Me gustó vas un par de casino. veces De
0: unos eventos, no me acuerdo el otro hogar Hay varios, acá está, está el destello Y está hay otro más, arcade de club social pero ¿no? algo así Está buenísimo porque quizás sí, en alguno, exacto. quizás depende si es el evento medio especial o que sea, están a veces los pibes que lo, que lo llevan y también se quedan ahí los que desarrollaron el arcade. Entonces vos capaz que le preguntan a la gente como, ¿está bueno este? ¿Eh? ¿Qué te parece? Para saber ahí, para tener el feedback, el tipo que dice es una cagada. Eh, pero es un, me veo que
1: toda una experiencia y una sinergia preciosa. Ya veo dónde tenemos que hacer el próximo, sí, la sí. próxima reunión de producción cuando se termine la cuarentena. Definitivamente.
3: Vamos para ello, obvio. Aparte, es algo mundial, ¿no? No solamente en Argentina pasa. Mi hermana que vive en España me cuenta que también allá hay algunos bares que tienen fichines. En Estados Unidos también lo puedes ver. O sea, es como... Me parece que se volvió una tendencia entre todos los treintañeros, cuarentones, que creo que, que, que se van a, Fue un aumento y ahora vas ahí yo un estuve, fichines. Yo estuve en un fichín en enero.
2: En enero de este año, antes de que empiece la cuarentena, eh, había ido a, a un crucero con familia y tenía una parte arcade para niños, obviamente... Pero bueno, como viejo manija de casi 30.
0: Empujaste a los fui,
2: niños. Y fui ahí al arcade y me acuerdo que había una, te, fuimos con, con una prima, con el novio, que el novio es rugby, no sé qué, es gigante. Y había, como el del torso, había una bolsa de boxeo para pegarle. Uy, uh, pero claro, era para niños y el ranking de, iba de 0 a 100 puntos. Y vino con carrera y le pegó una espina <risa> a la bolsa. Y hice un overflow el juicio. Rompió los récords y ya está, descargó los juegos a los pibes.
0: <risa> igual que el límite de eso, ¿no? El límite de interacción. Es otra vez, alguien la pensó con. Mirá, esto quizás viene un rugby, toma carrera y le pega una piña. Se lloró en la y máquina, no se... como la historia como de Se Roma. lo
5: compra Tyson. <risa> <risa>
2: Hizo mierda todo. Pero igual, el arcade era muy parecido a lo que era, a lo que era antes, digamos. No, no, no es que en la nueva generación queda todo viar no, no. Era muy pero, parecido a lo que está contando.
1: Pero tal vez es en ese caso particular, porque me acuerdo de haber pasado por la puerta de alguno, no sé dónde, recientemente, el año pasado en algún momento, y cambió mucho la, la forma del arcade. Son como más jueguitos tipo una pantalla que tiene, no sé, el Flappy Bird como estaba de moda, un Flappy Bird gigante, que es lo mismo que juegas en el teléfono, pero lo único que haces es hacerlo a cambio de eh, tickets. Como que todo era solamente... Pero es medio triste eso. Sí, sí, me, me generó un poquito de, 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 de tristeza, para tomarte la palabra, como ver que... Todo iba no solamente a divertirte, en gastar esa ficha, en disfrutar algo que de otra forma no hubieras disfrutado, sino a ver cómo puedo sacar tickets para ir a cambiarlo por el peine de bigote.
4: Eh, Luke, ¿querés seguir deprimiéndome? Eh, dale. Eh, no, iba a preguntar justamente lo que acaba de comentar Mati, que es... Eh, yo hace mucho que no voy a un arcade, a una sala de arcades, pero si realmente cambió algo... Sé que siguen existiendo todos los mismos juegos que nosotros jugábamos hace 20 años, están, seguramente está el Daytona, seguramente está Street Fighter, lo que sea, eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo cambió? digamos. Tal vez hay otros inputs o no hay más inputs nuevos y es todo, no sé, medio como digital o, no sé, si alguno fue y tiene... Yo que de importar
0: debe importar muy poca máquina de, de Japón porque debe estar muy, muy, muy caro traer
1: un arcade, imagínate, debe ser muy costoso realmente. Yo, yo veo dos cosas, por un lado que no, no están tantas máquinas de las que había en su momento, porque se van rompiendo y en vez de hacerle mantenimiento o darle el mantenimiento en el día a día, las dejan morir y pasan a reemplazarlas con estas otras máquinas nuevas que son una compu, como decíamos antes, con un monitor LCD que te acercas un poquito y dice Samsung de costado, eh, y tal vez un botón o algo. He visto máquinas con joystick que es como que rompen toda la magia de la máquina. Absolutamente. Arcade. Yo ese es el recuerdo que tengo. Sí.
3: Feo. Yo quiero, para, quiero volver un toque sobre lo que había contado Paulito de Videogamo, porque eh, algo de la magia que tiene Videogamo, que es esto que contaban de nave. Yo también jugué otro que se llama Dos Botones. Dos botones es, Buenísimo. Es, es un fichín que enchufás. En una, tienen tiene un televisor, porque no tiene televisor integrado, pero es una especie de arcade así, con dos botones literalmente. Y son todos minijuegos que se juegan con esos dos botones. Y van cambiando, se puede jugar hasta cuatro. Lo que tienen estos chicos es que no entregan el, el fichín a otro lugar, sino que ellos lo van llevando. Y tu única posibilidad de jugarlo es en alguno de esos eventos, o, o, o sea, si querés jugar a nave, si querés jugar a dos botones, si querés jugar a los juegos que hacen, tenés que ir a ese evento particular donde ellos llevan el, el arcade. Es maravilloso o sea, si porque a veces incluso
0: obviamente. van, quizás llegas, ese día to, van tomando fotos mientras la gente juega, por supuesto, porque todo es un evento y vos sentís eso yo también. Hay otro que es el trucotrón, si no me equivoco, que es también lo diseñó otro chico de Argentina y ese fue el primero que, que estuvo en, Play, en un Playland. Entonces, como que tiene... Llegó como se, las grandes ligas de, del país, se podría decir. Eh, terminó en, una, en un salón de máquinas reactivas de verdad y no en Bahrein. Pero pero bueno, está, está buenísimo. Eh, pero esto empieza hace varios años atrás. Si me equivoco, también Andrés Borges tenía uno de, de pelea. Eh, Black, eh, Black Heart, ¿no? Sí. ¿Sí? Y, Hawk, y estaba buenísimo sí. también porque era eso 2003, una que estamos hablando Y también como que quería ahí que la gente juegue Y tener esa interacción brillante Lástima que bueno, hay que meter mucho dinero si tienes que desarmar Un input, como voy a volver a mencionar la moto eh, <risa> <risa> eh, Pero bueno Ahí me, me gusta mucho todo ese, todo ese tema Me parece que quizás el, el, el juego que estamos planificando hacer quizás puede ser Con unas máquinas, con un arcade <risa>
1: Me parece, y, y tenemos que hacer la fiesta de Arroba Channel, donde es el único lugar en el que podés venir a, a probarlo. Exacto. Ese, ese día se rompa y no lo pueda jugar nadie. ¿eh?
0: Exacto, y además lo bueno es que no va a haber prácticamente ocupación para jugarlo. Claro. Eh, <risa> <risa> de los que tienen cu- más de, quizás, cuatro, o cuatro controles, quizás, ese tipo de máquinas grandes, ¿cuál es el que más recuerdan con cariño?
1: Oh, eh, el de los Simpsons, era... el. Fanático del de, era un, de el clásico, imagino, sí. porque también
0: eh, pegaban mucho en el país en esa época, entonces estaban a full con traerlo y. Aparte me gusta sí. el diseño de personajes, es medio retro, porque viste, es como Matt Renning un poco mmm, más old school.
3: No, yo recuerdo dos también, que van de la mano lo que decía Mati, uno de las tortugas ninjas, que se jugaba A4 también. Eh, muy bueno. Y uno que era de X-Men, que era de A4, y tenía dos, este, o una pantalla más grande, o dos pantallas, creo, porque era muy grande como el, el el mapa que tenías que ver y era un bitemap obviamente tenía dos pantallas así gigantes y cuatro era enorme ocupaba como cuatro de las recreativas este, de las recreativas <risa> este, tradicionales bueno. ¿Tú un hermoso y a mí me gustaba mucho había uno que era, que era el Capitán América era o
0: algo así que tenía que había un bebé en un, en un Captain Commando Captain Comando era Captain Commando estaba buenísimo ese me gustaba mucho de niño, después no lo voy a jugar nunca más Lo tengo, quizás hacemos un Lo jugamos entre cuatro después Cuando finalizamos el episodio ¿Emularon? Sí. ¿En algún momento? Está, está todo emulado No, no, me
1: refiero a si ustedes se sentaron a emular los Estos juegos eh, más pues MAME 32 partidos.
0: Creo que con MAME he hecho el recorrido ese Que vas recorriendo y vas encontrando Los de Neo Geo sí, son los que más mm. exploté Porque era como proba,
4: practicaba ahí para después ir a arcade Y, y no apestar <risas> en el King of Fighter. Luke eh, no sé, tal vez me equivoco con lo que voy a decir, pero creo que vos preguntaste sobre máquinas que se pueda jugar de a eh, cuatro personas, por ejemplo. Por lo menos. Eh, creo que algo interesante, por ejemplo, de Daytona es que venían los módulos de A2 o de A1, ¿sí? Me parece que vienen de A2, pero a su vez vos, es como que se interconectan con más módulos y podés jugar, creo que hasta 8 personas. Yo me la y... juego.
0: ¿Un cable coaxil llevaban y se conectaban todos entre uno y otro?
4: Seguro, seguramente, pero la pregunta es: ¿otros juegos de la sala de Arcade? ¿Tenía ese, ese mismo funcionamiento? O. Se me hace como que solamente sucedía en el Daytona, ¿no? No, ¿no? Yo creo que había otros juegos Daytona. de carreras.
0: En, el, en los Cruising, había un Cruising World, un Cruising USA, y uno así también tenía dos, de a dos nada más. Lo vi de uno y después lo vi, lo vi junto con otra máquina. Pero no sé si tenía las capacidades de Daytona, que me parece una brillante la tecnología que desarrollaban ahí para la conexión de las máquinas.
3: Mm. O sea que a, así hacían el torneo así de nivel hacían, Este es el detrás
2: de escena de nivel X, loco Es que el lightone era como Su suerte de origen de los eSports Era como el torneo ¿Qué? Era el juntarse, era los premios Era como, era venía
3: por la Me encanta que paró. el eSport empieza en nivel X Para para. O sea, claro, eso, estás diciendo que Pero el vos la primicia en, en arroba channel bueno, por ahí, ¿eh?
5: Una industria de 16 mil millones de dólares
3: la creo, la creo ¿cómo se llama? El flaco el flaco este, eh, Bobby, Bobby Goma. Bobby Goma la creo ¿Y qué regalaban? ¿Qué regalaban a nivel
0: X? ¿Un SEGA, no? ¿Una cosa así? Cuando ganabas el, no el campeonato de Daytona. No.
2: Ah, una play. Una play. No. Una play una play era, era, la, era el respeto de los demás. <risa>
5: <risa> Nada más valioso.
2: <risa> no era la play, era el respeto de ser el campeón. sabes
5: cómo llegabas a la escuela el otro día? <risa>
0: claro, sabes qué?
5: Te pungueaban al toque la
0: máquina que has ganado. Ahora, yo me acuerdo que... Que también, quizás eso de practicar y ser mejor como para jugar al Street Fighter, gastar muchas fichas para mejorar o lo que sé, y después, viste, como para no no apestar, como decía recién, quizás jugando, ya en un emulador yo lo hacía porque ya era un poco más grande, pero quizás eso de ir al arcade todo el tiempo, eh, está buenísimo esta práctica también que van desarrollando los pibes cuando van continuamente intentando mejorar en algo. Eh, Para mí también les da una razón de de existencia, muy breve, pero
2: una razón de existencia al fin. Claramente. Era, Era muy lindo cuando... Este, cuando jugabas en realidad, a mí, a mí me gustaba mucho, no tanto por los juegos en sí, pues yo ya tenía consolas en casa, pero lo de los tickets para mí era, era más el evento de ir, de juntar los tickets y canjearlos por cosas. La timba, siempre la timba. <risa> la timba, obviamente. Eh, y cuando jugabas un juego bien que te escupía, empezabas a escupir los tickets, y vos decías, no, no, mirá, mirá, y, y, y salía, no sé, un alfajor, 1.000 no tenías 200. Claro, lo claro. voy a poner el fajor, que había estado mucho tiempo
0: ya en el lugar.
2: Y era, era redictivo, porque vos veías la cabinita para canjear cosas, y era, viste, era como momento de compra de tu día, porque decía, este era, era mi laburo, era tu laburo, viste vos, el esfuerzo de jugar por canjearlo por, no sé, por el resortín, viste... <risa> Era una
5: hermosa introducción al capitalismo sí.
0: Exacto,
2: exacto sí, maravilloso Era
5: infeliz, Qué infeliz la persona
0: que trabajaba Ahí todo el tiempo tenía que lidiar con los pibes ¿Cuánto? ¿Y
1: ese cuánto sale?
0: Eh, 700 tickets, vos tenés tres pibes no, no te vas a cansar para un auto
1: que, además, además te ponían la máquina esa que te los destruía Como que no los podían contar sin destruirlos O sea que una vez que los contabas tenías que canjearlos por algo
2: No sé si se acuerdan claro. de ese evento Qué destrucción
0: de árboles no 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 recordaba eso Brutal. Yo tampoco.
2: Qué locura no se le ocurrió a nadie hacer financiamiento. ¿Viste? Lo pagabas en 12 cuotas, no tenías que ir una vez al mes a pagar tu o, cuota o, va,
0: o va el dueño, el dueño y te faja, ¿no? El dueño del casino. Te faja delante de tus viejos, el todo. Negro, todo legal, ¿no? Se arma
4: una eh. mafia. La mafia del Playland.
0: La mafia del Playland. Bueno, chicos, yo creo que ya no. Ya está. Acabamos de descular completamente la industria de arcade. Eh, creo que se habló de todo lo que alguna vez sucedió en, en la industria. A mí me gusta resumir así todo con con quizás hablar 40 minutos de algo, es suficiente para cubrirlo absolutamente y quizás no volver a tocarlo nunca más. Eh, (risa) Así que voy a desechar completamente. Miren, que en cuanto llegue esto, va a ser la última vez que vamos a hablar de Arcade. No se pudo volver al tema, así que ahora viene todo el arrepentimiento de todos esos juegos que que, que los tocaron de chicos y y no pudieron volver a a revivirlos. Así que.
5: Los tocaron de chicos.
0: Doy por finalizado el tema. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Luke, ¿me recordás? Arroba
4: channel en Twitter y arroba channel podcast en Instagram.
0: Muy bien. Uy, mira, no le estaba dando follow. Muy bien. Eh, Voy a hacerlo y háganlo ustedes también. Chicos, que tengan todos muy buenas tardes.